2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 294. Esta semana yo voy a poner un audio que va a ser todo de mi hermana. Para los que son fans de mi hermana, te hablo a ti, eh, Armando de CrimePod. <ríe> yo creo que les va a gustar mucho este episodio. Eh, yo hace unas semanas atrás no tenía invitado para, o invitada para el podcast y lo comenté en el grupo de Telegram eran como, qué sé yo, tres o cuatro días antes de que el podcast se supone que saliera y no tenía ningún invitado todavía. Así que yo lo que hice fue que lo comenté en Telegram, en el grupo de Telegram y mi hermana, por motos propios, se sentó y me contó una historia, ¿verdad? Es interesante porque en Puerto Rico, toda la gente que vive en Puerto Rico lo sabe, toda la gente que son de la diáspora y tienen familia en Puerto Rico lo saben, Mucha gente de los que están escuchando este podcast que no están en Puerto Rico también lo saben. En el año 2017 hubo un huracán en Puerto Rico y bueno, el huracán fue uno de los peores que han ocurrido en los últimos 100 años y todavía Puerto Rico se está recuperando de ese huracán. Todavía hay un montón de situaciones en Puerto Rico que están eh, mal por ese huracán. A, a tres años de ese huracán todavía... La energía eléctrica no es eh, confiable porque se puede ir en cualquier momento a la electricidad y quedarse uno sin luz. Y, y hay otro montón de problemas, ¿verdad? Hay un montón de, de asuntos de que uno va todavía y hay, hay lugares donde hay todavía postes de alumbrado que están partidos o que, o que están ahí colgando de los cables. Es una, una locura, ¿verdad? Pero, pues, eh, para las personas que estamos fuera, que no estamos viendo esto directamente, nos parece que eso pasó hace mucho tiempo. Eh, son solamente las personas que están ahí viviendo los día a día que, que se dan cuenta de que esto todavía es una realidad en Puerto Rico. Y además de eso es una realidad porque pues ahora ya comenzamos el mes de junio y en el mes de junio pues ya sabemos que está acercándose a la época de huracanes y la gente que estuvieron en Puerto Rico durante el huracán María pues tienen un PTSD de eso brutal o sea cuando ya empieza la época de huracanes la gente se le dan como que flashbacks de todo lo que pasó verdad y en mi caso yo le pedía a un montón de personas en aquella época cuando ocurrió el huracán justo después del huracán que me enviaran audios de cómo estaban las cosas en Puerto Rico porque me parecía interesante pues ponerle a la gente que estaban sobre todo a la gente que estaba acá en la diáspora eh, audios de lo que las personas vivieron allá y mi hermana Mayor Mirza me mandó un audio entre otras personas, ¿verdad? En aquel momento yo lo puse en el podcast. Pero mi hermana Muriel, en aquel momento yo creo que ella ni escuchaba el podcast. Pues obviamente no se enteró de eso y no me había dicho lo que había pasado. Y yo pues realmente no supe en detalle. Después de eso yo visité Puerto Rico. Pero pues después de un año, un año y medio, pues uno a ponerse a hablar del huracán es como que extraño. No, realmente, no hablamos en detalle de qué era lo que había ocurrido durante el huracán. Y bueno, mi hermana está escuchando los episodios atrasados, ¿verdad? Está yendo hacia atrás y escuchando episodios de, lo, de los anteriores. Y me dijo que cuando yo pedí, el o cuando comenté que no tenía invitado o invitada para el podcast, ella estaba escuchando precisamente ese episodio donde yo puse los audios de las personas que me enviaron sobre lo que vivieron ¿verdad? durante el huracán María. Y ella decidió que ella iba a grabarme algo eh, para contarme ¿verdad? la historia del, de lo del huracán María. Yo escuché parte de este audio, pero lo voy a escuchar ahora con ustedes completo nuevamente. El final no lo he escuchado, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nos estamos los, todos escuchándolo por primera vez. Pero me pareció súper interesante, unas detalles, unas cosas que yo no sabía. Eh, y además me parece interesante porque sé que las personas que vivieron el huracán probablemente se van a sentir identificados porque son muchas de las cosas que ellos también vivieron en ese proceso ¿verdad? de, de inmediato justo después del huracán. Y creo que también es bueno para las personas que son de la diáspora de Puerto Rico porque a veces nosotros como que no sabemos qué es lo que, lo que ocurrió ¿verdad? realmente en Puerto Rico. Es como una, una laguna que tenemos de, de eso porque no estuvimos allí con nuestros familiares y no lo vivimos. Así que creo que eh, va a ser interesante para todo el mundo. Y eso es lo que quería ponerle en el episodio del día de hoy. Así que mi hermana grabó una hora. Así que este episodio definitivamente va a salir de más de una hora porque llevamos ya cinco minutos hablando. Eh, pero eh, antes de ir al audio de mi hermana yo quería recordarle que tenemos un grupo de Telegram. Allá en ese grupo de Telegram tenemos un montón de gente donde estamos todos compartiendo, enviándonos un montón de cosas discutiendo, a, a veces se, se comparten artículos bien intelectuales, a veces se comparten fotos de la cerveza última que estamos probando, <ríe> a veces se, se comparten memes eh, de, bueno, de las cosas que están pasando en Puerto Rico, que han sido muchísimas últimamente. Eh, y, y lo más interesante es que en el grupo de Telegram yo me entero las cosas, veo un meme, veo un chiste, veo algo. Y como a los dos días o tres días lo ve en las redes sociales o me lo envía a algún otro familiar. Así que yo no quiero, verla jactarme. Pero en el grupo de Telegram las cosas eh, se ven casi de manera inmediata. Así que eh, los invito a que estén por allá. Si quieren, me envían un mensaje directamente por Telegram a Manolo Matos o me envían un mensaje a Manolo Matos en Twitter o, o Polifonía Pod o Cucubano Pod, cualquiera de esos tres eh, Twitters. Y pues le doy el, el link para que puedan entrar al grupo de Telegram. Además de eso, tenemos el Patreon. En el Patreon, si usted está en el Patreon, esto está escuchando la semana anterior a la que salió para todo el mundo, eh, todo el resto del mundo. Así que ya eh, es una de las ventajas que tienen, tienen eh, episodios adelantados. Además de eso, estamos haciendo reuniones de Zoom, que la pasamos brutal y además de eso, pues estoy haciendo historias mensuales para los miembros que no están dentro del podcast y que a veces son un poco más personales, un poco más delicadas, un poco más complicadas y privadas, ¿verdad? Así que eso es allá en Patreon, lo consiguen en patreon.com slash Manlomatos. Uh, así que nada, esas son las dos cosas que le quería comentar. Como siempre, saben que estamos en Twitter, sabemos que estamos en Estoy en Instagram como Manolo Matos, por allá también me pueden mandar mensajes. Si quieren participar del podcast, eh, pues pueden participar del podcast. Y ahora mismo estamos pidiendo audios de encuentros que han tenido con personas extrañas, que hacen cosas extrañas, dicen cosas extrañas, cosas extrañas que han, le han pasado con gente, ¿verdad? Tengo unos cuantos audios ya, ya tengo suficientes para el podcast, pero si quieren, tienen alguno, pues realmente tienen como tres días más para enviarlos porque ese yo creo que va a ser el episodio de la semana que viene. Así que nada, sin más, yo entonces los dejo con el audio de mi hermana Muriel hablándonos sobre pues, los, que, los que vivió mi familia durante el huracán María.
0: Manolo, yo no había oído tu podcast desde el principio que lo hiciste y como yo empecé tarde, estoy oyendo ahora algunos episodios viejos y hoy estuve oyendo el de el Huracán María, uno que tú grabaste como un mes después de que pasó el huracán en el septiembre del 2017 y entonces me puse a pensar que, bueno, nada, que todo lo que hablaron obviamente era un mes de, la, de que pasó el huracán. Estaban contando de cómo había quedado todo, de la devastación que hubo, de qué pasaron durante el huracán, pero dije pensé eh, hablarte sobre lo que vivimos en el, después del huracán porque obviamente el huracán pues fue terrible y desastroso pero fueron 12 horas 18 horas de, de vientos y problemas pero lo que pasó después lo que tuvimos que vivir después pues fue interesante yo tengo todavía PST porque cuando ya anuncian al final de, a de mayo, principios de junio que empieza la temporada de huracanes y empiezan a, a ver un, dos nubecitas que salen de África y empiezan a, los noticieros que si hay que prepararse, que si hay gran disturbio, que si la probabilidad y todo ese tipo de cosas, uno se pone nervioso, uno de verdad que como el año, como los dos años que hubo como un sustito de que venía una, un huracán, de verdad que me puse como que bien nerviosa, bien ansiosa porque obviamente todavía está muy fresco en la memoria de todo lo que pasamos con María, pero después de lo que pasamos con todo el mundo encerrado, nosotros en casa, en casa de Haya, yo lo pasé en mutuado. Eh, abriamos la puerta para el, por el balcón, queda el balcón para ver el viento y la lluvia hasta un momento dado que cuando intentamos cerrar la puerta se nos hizo difícil y ahí dijimos no, no se puede abrir la puerta porque no vamos a poder cerrarla entonces como la son de cristal veíamos bastante todo lo que pasaba y obviamente la virazón cuando entonces el viento empezó a soplar del otro lado y todo lo, lo que pasó eh, al otro día del huracán el huracán empezó como a las 5 de la mañana empezó Empezaron los vientos. Yo me levanté a hacer café. Ya se había ido a la luz. Desde por la noche se había ido a la luz. La, toda la energía eléctrica no, no había nada. Y yo me levanté, como a las 5, me desperté y me fui a hacer café. Estaba sola. Cuando yo me asomo así por la ventana de, de la sala para, para ver cómo estaba la cosa, ese viento era como, como si fuera película de misterio aullando ese viento, me dio un miedo y dije, nah, para el carajo, y me acosté, ya como a las seis y media, siete, pues todo el mundo se despertó, y ahí seguimos, empezaron los vientos, empezó todo, todo la, el huracán, hasta por la noche, que como tú dijiste, eh, Anita, mi hija, cumplió año ese día, el 20 de septiembre, de su cumpleaños, nosotros el día antes, buscamos bizcocho. Pero no encontramos un bizcochito para celebrarlo. Lo que le celebramos son con las galletas cuca, que son unas galletas de jengibre dura que venden aquí en Puerto Rico y que ya les gustan. Que mi esposo las le compró. Y con una galleta cuca y un velón de esto de huracán, le cantamos cumpleaños esa noche del 20 de septiembre. Y ya al otro día, pues ya esa noche ya empezó a amainar a la cosa siempre había sus y sus cosas, pero ya para el 21 ya estaba, el tiempo ya había, ya no había, ya estaba lloviendo, ya el viento había bajado, mi esposo se había quedado en casa de mi otra tía, que en carro, en mutuado, son como 10 minutos, pero obviamente no se podía bajar los carros porque no había los puentes habían ido muchos de ellos otros estaban pues, en malas condiciones había derrumbe por todas las casas eh, ellos mi esposo vino a pie con unas botas de estas de goma y un machete y vino a pie desde casa de mi tía hasta donde nosotros estábamos para ver cómo estábamos si estábamos bien y cómo habíamos pasado la noche y el día eso era como tipo de película de esta del de, de viejo oeste cuando llegaban las diligencias. Eso era una emoción como si hubiera sido tres años que no nos habíamos visto. Mi primo Héctor, que ha salido en dos, dos o tres podcasts también, se quedó, en, su casa es una casa de madera, una casa buena pero es de madera, y su techo es pues, de, de, de zinc, eh, y él se quedó con nosotros porque él tenía, primero pues para estar con nosotros y, y pasarlo todo juntos y segundo que eh, tenía miedo de que su casita no, no aguantara el huracán, porque era muy probable que no lo aguantara. Para ir a, para la gente que no sabe, Utuado es un área bien montañosa, y un área donde hay muchos derrumbes, muchos deslaves, y, y para casa de Héctor es un camino municipal, un camino pequeño, estrecho, que es típico de, de este tipo de, de, de topografía es ¿eh? la montaña el, a un lado de la montaña el camino y al otro lado pues el precipicio de, 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 que, de que se acabó de sigue la montaña por ahí para abajo y es un camino bastante estrecho un camino de un carril nosotros él estaba con nosotros estábamos todos bien cuando llega mi esposo él le dice vamos para casa para ver cómo está mi casa. Él es una persona nerviosa. A mí me dio pena o me dio miedo de que él fuera a llegar a su casa y que no encontrara su casa. Y pues cómo iba a reaccionar. Eh, los nenes, más por la aventura y por el novelereo, pues decidieron el nene pequeño y mi hija, mi esposo, Héctor y yo, ir a pie a su casa fue una odisea. Ese terreno, ese camino, esa carretera, ese camino municipal, como le digo estrecho, estaba lleno de derrumbe. La entrada es en una cuesta bastante pronunciada y no se veía la carretera. Era derrumbe, derrumbe, derrumbe. Nosotros empezamos a, a caminar y a subir y obviamente es agua lodosa, moja, húmeda, con mucha agua. Cuando intentábamos caminar, la, los pies, y la pierna, se me iban en algunas partes hasta las rodillas. Yo soy una persona, una, una persona alta, yo mido cinco siete y era hasta las rodillas que se me iba y tenía que hacer fuerza para sacar era como tipo arena movediza. Y yo, dios mío cómo estará esto y seguíamos y pasamos un derrumbe y más adelante pues estaban habían árboles en el piso pues pasábamos por, por debajo o por encima de los árboles depende de, de cómo estuviera la situación y seguimos subiendo y subiendo más derrumbe, más entonces el miedo del derrumbe era que obviamente el derrumbe salió de la parte arriba de la montaña, tapa la carretera y sigue por el risco para abajo entonces, no sabíamos dónde estaba la carretera, que no sabíamos si lo estábamos pisando, estaba muy grandito y, y nos íbamos montaña abajo. Ese era mi, mi mayor temor. Nosotros, pues, con, con palos y con cosas, tratando de, 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 de ayudarnos para poder caminar por ese terreno. Cuando llegamos hasta casa de, de mi primo, pues, gracias a Dios, la casa había tenido daño porque. Su, un par de planchas de zinc se fueron y hubo este, un derrumbe en la parte de abajo de la casa que puso pues en peligro eh, una parte como de una terraza que él tiene y, y el balcón, pero la casa en sí estaba bien. Él vio su casa, todo estaba bien, pues bueno, el problema era que teníamos que bajar por el mismo camino, que había sido tan difícil subir con tanto derrumbe, con tanta arena, con tanto lodo, pero no había más remedio, tuvimos que bajar por el mismo camino. Bajamos por ese camino, cuando estábamos bajando nos enteramos de que un vecino de, de mi primo era una persona bastante joven, tenía cuarenta y pico de años, cincuenta, pero testarudo, una persona diabética, una persona con varias condiciones de salud, no se quiso ir con la esposa a casa de un familiar que vivía en el pueblo, la zona urbana, y su casa era buena, su casa era de cemento, y estaba bien, o sea, no tuvo ningún problema, pero el camino estaba prácticamente inaccesible, y entonces él estaba muy, muy mal, o sea, se puso muy malo. Tuvieron, después nos enteramos, que ese día, no recuerdo si fue ese día después del huracán o al otro día del huracán, tuvieron que bajar en lo que llamaban una hamaca, que era como llevaban a las personas antes en, al hospital a, o o los, los enfermos, que es como una tela formando como si fuera una hamaca, le ponen un palo por encima para aguantar la... De los extremos de la, de la tela esa de la hamaca ahí ponen al enfermo y con ese tubo una persona por un lado y otra persona por otro lado pues cargaban a los enfermos pues en una hamaca de esa forma tuvieron que cargar a esa persona por ese camino que yo digo que fácilmente fueron 40 minutos como les digo con, el, con los pies que se te iban en el lodo hasta la rodilla. Una persona que era obeso, enferma, y tuvieron que hacer turnos de los vecinos tres y cuatro porque pesaba mucho y era súper incómodo cargarlo. Prácticamente lo arrastraban por, por, por el lodo porque no podían hacer nada más, hasta poder llegar a la carretera para que entonces una ambulancia lo llevara al hospital. El señor murió en el hospital, logro, logro, logró llegar al hospital porque llamaron a la defensa civil, a emergencia y pues obviamente no podía nadie subir los helicópteros, me imagino que era que Ricky estaba paseando por ahí pero no, no, no pudieron enviar un helicóptero para rescatarlo tuvieron que bajarlo de esa manera, lo llevaron al hospital y el señor al otro día, a los dos días murió no fue una consecuencia directa de María, pero obviamente Posiblemente si no hubiera sido un huracán, si hubiera podido tener una atención más rápida en un hospital con energía eléctrica, con mejores facilidades, quizás se hubiese salvado. Que fue testarudo que se quiso quedar en, en su casa sabiendo que tenía eh, condiciones de salud que lo podían poner eh, en peligro también, pero nunca nadie se imaginó que el huracán iba a ser lo que fue. Todo el mundo pensaba que era, pues, unos vientitos. Eh, yo, lo, como digo, yo vivo en San Juan y nosotros nos fuimos para Utuado. Nosotros nos habíamos ido primero con Irma, que fue una semana antes. Irma, ya en San Juan, que yo vivo en el área metropolitana, en una urbanización, con Irma se me fue la luz, se fue la energía eléctrica en mi casa. Había otros sectores que tenían energía eléctrica, pero en mi casa es lo que llaman un bolsillo, que es un área dentro de un área mayor, que todo el mundo alrededor tiene luz, pero yo no tenía. Pero este en este momento de Irma era bastante grande ese bolsillo. Eran muchas casas, muchas calles, <coughs> las que no tenía energía. Mis hijos estaban en escuela superior. La nena estaba en, en cuarto año, era senior, y el nene estaba en grado 10 en una escuela especializada de ciencias y matemáticas. Ellos entraban a las 7 y media de la mañana y salían a las 4 de la tarde. El profesor, el perdón, el, el director, era un señor que tenía, le alega que tenía una, un doctorado, creo, en física, y era pues educador, pero él, no sé, qué base tendría él socioeconómica, pero él pretendía que tus tu estudiantes pues fueran, yo creo que él pensaba que todos tenían las mismas facilidades que él, y nosotros, eso fue creo que fue como martes o miércoles que fue Irma, no pasó gran cosa, o sea, se fue la luz y hubo un poquito de daño, pero todo siguió funcionando más o menos bien. Y las clases me estaban dando clases. Mi hija tenía que hacer una presentación en, en, la, en la escuela, no me acuerdo de qué clase era. Pero tenía que hacer la presentación, tenía que entregar el brochure del tema. Tenía que hacer, este imprimir la, la, los brochures que iba a entregar a la clase, todo eso. Y nosotros sin energía eléctrica, obviamente sin internet, sin nada. Pues yo cogí a mis muchachos, cogí el printer, la computadora y me fui tuado. Ella terminó el trabajo, lo imprimió, lo preparó y a las 5 de la mañana, el siguiente día, nos vinimos para San Juan para que ella cogiera la clase. La clase y entregara su trabajo. Porque ella estaba histérica porque tenía que hacer ese trabajo y no podía hacerla porque no teníamos energía eléctrica en casa. Cuando yo llego yo veo al director sentado aquí afuera, dándole la bienvenida a los estudiantes. Cuando yo llego yo le digo, yo, ya, yo creo que llegaron tarde ese día porque ya casi todos los estudiantes estaban, habían entrado. Ahí. Y después estaba sentado allí el director. Y yo voy donde él, y lo saludo, y le digo, ¿sabe qué? Yo vengo de Utuado. Y me dice, sí, y digo, sí, porque usted se ve que está planchadito, tiene una camisa de algodón planchada, digo, se ve que está planchadito. Parece que en su casa hay energía eléctrica, pero yo no tengo energía eléctrica. Con el huracán Irma se me fue la, me fue la luz. Y yo tuve que ir actuado para que mi hija pudiera terminar el trabajo y poder imprimir y poder hacer entregar el trabajo que tienen que hacer para hoy. Yo creo que usted debe hablar con, con sus profesores y decirle que me da las circunstancias de que hay gente que está afectada, de que hay gente que no tiene energía, de que hay gente pues que tiene problemas que sea un poco más considerado con los trabajos que dan, que limiten el uso de internet y de, y de printer y de impresora, porque no todo el mundo tiene las mismas facilidades. Y el muy juera, lo que me dijo es, ay, pero mamá, yo estoy aquí hasta las 6 de la tarde y la, y la, la escuela tiene internet, que se quede para que haga el trabajo. Lo no pueden hacer aquí, yo estoy aquí hasta las 6 todos los días. Y yo digo, o sea, que usted me está diciendo a mí que estos niños llegan a las 7 y media de la mañana y usted pretende que se queden hasta las 6 de la tarde de la escuela para hacer un trabajo. Sí, sí, mamá, se pueden quedar. Y dije, mire, yo creo que no nos estamos entendiendo. Y me levanté me fue, y me fui porque las ganas que me dio fue de mandarlo para el mismísimo carajo. Cuando después, en María bueno, fuimos perotuados, todo, todo, pasó todo lo de María, fuimos a casa de mi primo, como a los dos o tres días, ya las carreteras principales, porque al frente de mi casa de mi tía, hubo un, se cayó un, parte de un árbol, hubo un, dos derrumbes, pero pequeños, los vecinos fueron con machetes y con sierras para tumbar, pero tenemos la ventaja de que el vecino que vive al frente, en la montaña al frente, eh, tiene equipo pesado y tiene maquinaria de equipo pesado y también tiene como los... Lo, 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 no sé cómo se llama ese equipo, que son pequeñitos, que son para que mueven la tierra y eso, pero que son más pequeños. Y él tenía eso en su casa. Y él tuvo que usarlo para poder quitar los árboles que se cayeron para salir de su casa. Y luego bajó y limpió todos la, toda la, los árboles y todos los derrumbes que habían con eran pequeños, con, con su equipo, él pudo a, abrir camino y pues no hubo ningún problema, pudimos, pues teníamos el camino libre. Eh, mi primo que usted había quedado con nosotros, él tenía un carrito viejito, un Toyota, estándar, eh, y con él nos fuimos a a pasear por el pueblo para ver lo que había pasado. Cuando vimos toda la desolación, todo, todo lo que había pasado, o sea, ningún puente, Utuado es un área, es lo que llamamos llama un valle interior, y tiene un río que le pasa por el mismo medio del pueblo, y tiene otro río que a la salida del pueblo se une, ese río se une con otro río que viene de Adjunta, y en la salida del pueblo. Todo estaba en todos había sido inundado, ya había bajado las aguas, pero todo había sido inundado. O sea, los, los puentes estaban tapados con arena y con árboles. No había paso, solamente había paso por el puente de la de entrada del pueblo, que se había, el río se había llevado la, las barandas, la, las barandas y la, la, los paseos peatonales que tenía por los lados pero el puente estaba funcionando. Fuimos, bueno, era, fue desastroso. El problema mayor que tuvo Utuado fue el agua potable, por lo menos en casa de mi tía, porque el agua potable, o sea, en Utuado el agua, eh, hay varios lagos, el lago Caunilla suple agua a la planta de tratamiento de agua potable y esa entonces pues distribuye al pueblo el tubo que da eh, agua de ese lago a la planta con la inundación tan grande que vino al que llegó al lago como que se salió ese tubo y entonces se desconectó pues no había forma de poner el tubo no había forma de tener agua y ese fue el mayor problema nosotros cuando salimos Fuimos a la carretera número 10, que es una de las carreteras principales de acceso autuado, y allí había agua por todas las paredes. De una, un desagüe que había de, de agua, este, de lluvia, ¿no? de agua de la de, que estaba, la, la montaña estaba, había recogido y estaba botando, cogimos agua, porque yo, en San Juan, cuando hay un huracán lo primero que sacaba es el agua. En San Juan ya no había agua. Y yo pensé, quizás en Utuado hay. Cuando llegué a Utuado tampoco había agua antes del huracán para yo comprar agua potable para comprar. Mis tías tenían, pero no era suficiente. Y ese era mi mayor estrés, el agua. Mi tía, Aya, siempre ha sido histérica de los huracanes. De esa de que te dicen que hay un huracán dentro de tres días y ella empezó, cuando estaba bien, ella empezaba a guardar las matas, a recoger escombras, a recoger los, los sillones, a coger agua. Y sí, habían cogido agua. Teníamos dos o tres envases con agua. Teníamos agua para tomar. Teníamos agua este, para los baños. Y ella, ella tenía, había, ella tenía por donde quiera, por cualquier esquina que tú mirabas, ella, en toda su, su, su vida, había, su vida no, pero mucho tiempo, había recogido agua, la tenía almacenada. Que nosotros decíamos, pero ella está loca, ¿para qué tanta agua? Pues gracias a Dios que estaba loca y con igual no tanta agua, porque obviamente para comer no, se, no servía, para tomar no servía, pero para fregar, para los baños, para, para lavar ropa, pues nos sirvió. Pero pues nosotros empezamos, ese día fuimos y, y recogimos agua. Mi tía, Miriam, ella pues nunca había visto un huracán como, que no sé, como María. Ella ya cuando chiquita había habido una que se llamaban Betsy, que estuvo un poquito fuerte, pero no. Además ella era pequeña, que ella pues no sabía mucho lo, bueno, no tenía los problemas que quizás mi abuela enfrentó. Ella pues no se no, no, no los vivió. Y como en Puerto Rico cada rato hay un amago de huracán y al, a los pocos días, pocas semanas, ya más o menos todo vuelve a la normalidad, pues ella pensó que era así. Yo recogía agua y ella se pone a fregar con el galón de agua a chorro tendido enjuagando todas las cosas. Y yo... Peleando con ella de que no botara agua, ella, ay nena, pero cógelo con calma, si eso ya mismo llega el agua. Yo, Miriam, no va a llegar el agua. Bueno, seguía ella en esa actitud, hasta que yo le dije, ¿sabes qué? No hay ningún problema, vístete y vamos a buscar agua. El próximo día cuando yo fui a buscar agua, me la llevé. Cuando ella vio que estábamos cogiendo agua de un tubo que la gente había puesto en una quebrada en una montaña, le llamaban los churritos de la 10, y ahí tenía que dejar el carro, bajar con todas las botellas y todos los galones y todos los envases que, que encontraba para llenar, ese, ese, hacer el turno para poder llenar todas esas botellas para llevarlas al carro. Cuando yo la pasé por el pueblo, que ella vio la desolación, que vio todos lo, los puentes tapados, con árboles, con arena, con ella me dijo, wow, esto fue bien grande. Y yo le dije, sí, te das cuenta que fue bien grande y que el agua no va a llegar mañana, como tú crees, y que no son exageraciones mías. Y eso ahí ella la hizo entrar en razón y empezó a usar el agua más comedidamente. Pero seguían los problemas, siguió el tiempo, eh, mi vecino, yo estaba hablando con él del, del problema de, del agua. Y él había, él tenía de estos, de los pipotes estos que son de tres galones, y de, de cinco galones, y él me regaló uno de tres galones. Yo casi lloro cuando él me dio, porque todavía me quedaba agua, pero me quedaba muy poca. Eran mis tres hijos, Héctor, mis dos tías y yo. Éramos un montón de gente tomando agua, usando agua para cocinar, y se acaba. Y cuando él me dio esa, ese de, esto de agua, yo por poco, bueno, yo casi lloro, del, del alivio que yo sentí porque tenía el agua. Mirza, pues, mi esposo y mi tía, mi otra tía, no las que no la, ustedes conocen, sino la otra, vinieron a San Juan y como polvorado la gente que es de Puerto Rico sabe, el Dorado, no sé por qué, pero había señal de celular. Y ahí fue que lo que Manolo dijo, que le, que le mandaron un mensaje de que estábamos muy bien. Pero nosotros sabemos que en Sabana Grande, que es un barrio habituado los de una, una compañía específica de, de teléfono, los de esa compañía tenían acceso al teléfono. Pero llegar a Sabana Grande je, era... Un camino malísimo, porque o sea, estaba lleno de derrumbes y todo. Es, es un camino, una carretera mejor que la de mi primo. O sea, una carretera estatal, pero como quiera. Es una carretera empinada, con derrumbes, con 20 mil problemas. Y nosotros no, no, no nos debemos arriesgar ahí hasta allá, a ver si, te, si podíamos tener señal o no. Ya después que nosotros le dijimos a Manolo... Este, que estábamos bien, que ya todos pues, dijo, pues ya por lo menos cuando podamos comunicar no nos comunicamos, pero ayer sabe que estamos vivos y que estamos pues, luchando. Misa llegó con una comprota de arroz, de habichuelas, jamonilla, 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 jamonilla y más jamonilla. Ya nosotros veíamos las jamonillas, mi nena veía las jamonillas y se le paraban los pelos. Pero no había nada más. Entonces, los supermercados no habían abierto no podíamos comprar carne porque no había luz, este y seguimos ahí batallando, como mejor hacíamos era espagueti, eh, con salsa de espagueti y la jamonilla, con una salsa de espagueti, eso era la forma en que mejor pasaba la jamonilla ya, porque de verdad que la salchicha, a mí no me gustan las salchichas, pero no había más remedio, empezar a cocinar lo justo porque uno siempre cocina un poquito más, pero tenemos que cocinarlo justo. Primero, porque no, no había para tú estar botando. Y segundo, porque no podías guardarlo, porque no tenía dónde guardarlo. Los potes de salsa, la salsa se dañaba, porque tú no usas un pote de salsa en un día, pero tampoco lo, lo podías guardar. Después de un par de semanas, a mí se me trajo, eh, tenemos que lavar ropa a mano. Teníamos, o sea, yo lavé ropa a mano, como no tienen una idea. Los nenes me ayudaban a exprimirla. Y la tendíamos bastante moja, pero que, que no podíamos hacer nada más. Eh, ropa, yo la yo llegué a lavar hasta sábana, ropa de cama, a mano. Porque es que no había más remedio. Y eso, que en casa de mi tía, como mi tía está, en la, la, la energía eléctrica le llega por una vía principal que pasa por una avenida que está cerca de la casa, porque esa por ahí por esa avenida pasa la energía eléctrica del hospital del pueblo. Y los hospitales eran prioridad. Donde primero hubo luz fue en los hospitales. Y como nosotros nos conectábamos de esa línea, tuvimos luz bastante rápido. O sea, nosotros ya, yo creo que como a finales de octubre... O algo así, ya teníamos energía eléctrica. Agua no, agua tardó mucho más, pero la energía eléctrica la tuvimos relativamente rápido para todo lo que pasamos. De hecho, a ella le llegó como en mes y medio, a mí me llegó en diciembre a San Juan. Este, pero nada, seguimos. Misa me llevó eh, un detergente para lavar ropa con olor a flores. Y las pobres abejas estaban vueltas locas. Porque no había ni una matita, ni una flor, no había nada. Y yo frega, yo lavando ropa y un montón de abejas encima de mí, yo, ¿pero y qué le pasa a estas abejas? que Cuando me di cuenta, eran el detergente. Que como olía flores, ellas parece que pensaban que eran flores y estaban es? revoloteando por encima de mí. Yo soy Ariel Ricarda, las picadas de abejas, y yo, Dios mío, por favor. Una me picó. Yo salí corriendo como loca, me tomó una venadril y dije, Dios mío, por favor, yo no me puedo enfermar. Parece que la venadril hizo efecto porque no, no me dio nada, porque a mí las picadas de abejas me dan fiebre. Pero esta vez no, no me dio nada. Después de un tiempo, no, no sé exactamente cuánto tiempo, no recuerdo, en Utuado hay una planta que hace hielo. En el municipio de San Juan, para sus eh, refugios y no sé qué otras áreas, eh, buscaban hielo en Utuado. Todos los días el municipio de San Juan le mandaba dos camiones cisterna de agua potable, porque en mutuado no había agua, de agua potable. Ellos hacían el hielo en la, en la fábrica de hielo y le mandaban uno o dos camiones de hielo al municipio, hacían como un trueque tú me das el agua y yo te doy el hielo y luego con el agua, pues porque era suficiente agua para hacer bastante hielo con el, el, el resto del hielo que había, lo vendía pues a las personas nosotros hacíamos filas como de 40 minutos una hora todo lo, no todos los días pero por lo menos un día se si hundieron no, mis hijos yo los levantaba a los tres tempranito, y no, mis hijos y yo nos íbamos a hacer la fila para comprar hielo, porque mis tías, especialmente a ella que está, ya, ya estaba empezando a fallar, a ella le gustan las cosas frías, a ella le gusta este, el agua fría, el refresco frío, y además para poder mantener un poquito de, por ejemplo, la salsa, los huevos, ese tipo de cosas, mantenerlos en, en una nevera entonces nosotros nos levantábamos porque nos vendían una sola bolsa de hielo y esa bolsa de hielo que, no, que nos vendían este era pues por una bolsa de hielo por persona pues yo me llevaba a mis tres, a mis tres hijos y a mí y los, los cuatro hacíamos la fila y por lo menos tenemos cuatro bolsas de hielo a veces le daba una a la vecina que era una persona mayor a o así, o las guardábamos nosotros, guardábamos, poníamos una en una nevera, una con, con hielo, una bolsa de hielo, pues como le digo, para la salsa, para la, la carne que si compra, conseguimos algún, alguna carne, eh, y otro, lo teníamos, poníamos en otra neverita, para o entonces sea, para los refrescos y el agua, para mantenerlo fresco, frío. Y todos los días, un día sí, un día no, por lo menos. ¿no? Cada dos días íbamos a comprar hielo. La gasolina, pues yo no realmente no, no hice la fila, pero mi carro tenía gasolina. Yo la hice por si acaso pensando en que si iba a estar más largo. Mi vecino es medio histérico de estas personas que, que tú hablas con él dos horas y, y sales a suicidarte porque el mundo está malo y se va a acabar de una forma desastrosa, o sea, una persona también negativa y él me dijo de, vamos a buscar gasolina porque después, que si sí, que sí, yo se puso histérico. pues me fui con él, me fui como a las seis y media de la mañana a hacer la fila la fila, yo te diría que había sobre 50 carros no, la, gasol la gasolinera no tenía gasolina supuestamente ese día iba a llegar gasolina. Y estábamos haciendo la fila para cuando llegara la gasolina. Estuvimos como, bueno, yo estuve como hasta las 3, 4 de la tarde y ya dije no. Si llega, que se joda, pero yo me voy. Estuve todo el día haciendo, y bueno, mi esposo me llevó con los nenes comida y todo va a la fila. porque no? Para que no perdiera el turno. Pero ahí se ve la... la la buena, lo buena lo, lo que nos salvó, que fueron lo, los mismos puertorriqueños, porque la gente habla que si Puerto Rico, que si se robaban. Yo, de verdad, no sé si robaron, si hicieron, si deshicieron, pero es que los malos hacen más ruido que los buenos. Y las noticias siempre te ponen que se robaron, que se saltaron, que se, se llevaron esto. Pero todas las buenas obras que hicieron, toda la, la solidaridad que hubo entre vecinos, todo lo lo que se ayuda Nos ayudamos unos a otros, eso, eso no vende noticias. Y eso pues no salió quizás tanto como, como, como debería. Yo estaba haciendo la fila y la señora que estaba detrás de mí, que yo no conozco, nunca en mi vida había visto, ella era una guardia penal y tenía una silla de playa, sacó una porque obviamente pues, los carros los apagábamos porque no podíamos estar tantas horas con, con el carro prendido haciendo la fila porque se iba a gastar el chipito de gasolina que tenía. Y ella sacó dos sillas de, de playa, me dio una a mí y otra a ella, y nos sentamos allí a hablar. Allí, ella conocía a una señora que vivía, porque la, la fila estaba empezaba en la gasolinera, pero se metía por una organización. Y ella conocía a una de las personas que vivía allí. Y cuando la señora salía de la casa, la vio, vino, la saludó, qué sé yo. Le preguntó, oh, se pusieron la caldera de cómo estaba la cosa. Y cuando se fue a ir, la señora regresó a la casa y nos trajo un vaso. A cada una un vaso con hielo y una botella de agua.
1: Hoy...
0: O sea, ¿a ti alguien te da una botella de agua con vaso de hielo hoy? Y tú dices, ajá, gracias. Pero en aquel momento, un vaso con hielo y una botella de agua era gloria. Y ella dijo, no se preocupen porque yo tengo agua y tengo hielo porque mi esposo es de la Guardia Nacional y él cuando viene, cuando sale de trabajar, me trae agua y me trae hielo. Tómese en eso y, y suelte que llegue el camión y se fue. Esta señora tampoco yo nunca la había visto, pero nos llevó agua y hielo a la fila. La gasolinera, la gasolinera no tenía gasolina, pero tenía el colmadito que tienen las gasolineras abierto Pero otro señor de la fila que tampoco nunca he visto ni, nunca, ni, lo, ni, lo he, ni lo vi, ni lo había visto, ni lo he vuelto a ver que de hecho el señor Niel de Utuado, la esposa en la que el de Utuado vivía en Estados Unidos y se mudaron para Puerto Rico, porque el dijo que estaba alto de la nieve y viene el huracán. Y dice, mi esposa está histérica, yo le dije, no, yo no yo me quedo aquí, mira el huracán, eso una vez al año, yo no voy, yo no voy para estar, yo me quedo aquí. Fue y compró cerveza y nos dio a todos los que estábamos allí. O sea, toda esa, esa solidaridad de la gente que no nos conocimos, que compartíamos lo poco o mucho que teníamos. Eso, eso se dio mucho la gente, los vecinos que hacían el vecino hizo frío las morcillas y nos dio porque obviamente la nevera todo lo que estaba en la nevera se va a dañar, pues mira todo el mundo cocinaba la carne que fuese y comían en la en la casa y llevaban al vecino para que no se perdiera eso, eso hubo mucho los vecinos cortando los, los árboles para poder pasar. En, o sea, hubo mucho eso. Y eso se dice, pero no se le dio el valor. Y realmente, yo creo que, que el puertorriqueño ahí nos, nos, nos dimos cuenta de que nosotros somos la fuerza. Yo creo que sin María, a Ricky no lo hubiese sacado un pueblo. Porque María nos enseña que cuando nos unimos todos, se pueden lograr muchas cosas hasta sacar un gobernador bueno, después siguiendo con, con María Porto quedó bien destruido, las carreteras o sea, la infraestructura de las carreteras en Porto hubo mucho daño, todavía o sea, le diría que ahora para las elecciones y para eso es que hay, hay muchas carreteras estatales, carreteras principales que ahora es que le han puesto brea, estaban, o sea, estaban en, en, en tierra, hubo mucho, mucho daño. En Caunillas fue un, un barrio que tuvo mucho daño, o sea, una carretera que cuando George, que fue otro huracán grande que, vino, que pasó por Puerto Rico, no tan grande como María, pero sí, un huracán grande, en Caunillas una parte de la carretera se fue, hicieron un megamuro, o sea, un muro en cemento, que yo creo que tiene como tres pies de ancho y no sé cuántos pies de profundidad, para poder arreglar la carretera y pasar. Esta vez, con María, fueron 40 pulgadas de lluvia que cayeron en 24 horas. El agua el agua tiene una fuerza increíble, el agua es superpoderosa. Se llevó el muro, se llevó la carretera nuevamente. Pasaban por casa de un primo, por el patio de un primo, la entrada de un primo. Por ahí es que podían para poder pasar de un lado al otro de la carretera, tenían que meterse por, el, por una propiedad privada, porque no había forma de, de, de llegar al otro lado. Casa, en, en, en Caunilla hubo una casa completa, que una quebradita boba, una quebrada seca, de estas que solamente se forman, cuando llueve, esa quebradita rompió de tal forma, creció tanto, que se llevó una casa de dos plantas en cemento y la tiró risco abajo, con las personas dentro de la casa. Tuvieron que salir en medio del huracán a buscar refugio en la casa del lado. Fue, fue bien fuerte. Después de un tiempo llegó la luz en casa de mi tía, llegó ya pasaba más, pasó el tiempo más o menos y ya estaba más o menos restablecido de la cosa. El agua siguió siendo un problema, pero mis hijos tenían clases. Yo tuve que regresar a San Juan porque las escuelas empezaron y no sé, de verdad, se pueden reír. El, el director este poco solidario que les conté, Tiene, tenía un Mercedes-Benz, su carro era un Mercedes-Benz, la tablilla era el 666, los niños decían que tenía un pacto con el diablo, porque en la urbanización donde estaba la escuela no tuvo luz hasta casi finales de diciembre y la escuela ya a principios de noviembre tenía energía eléctrica. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé. Pero la luz, la escuela tenía energía y la urbanización completa no tenía energía eléctrica. ¿Qué conexión tenía esa, esa, esa escuela? Yo no sé. ¿De dónde cogía la energía que la, el, el resto de la no tenía? Pero la cuestión fue que empezaron las clases. Y empezaron las clases por lo menos esta vez fue solidario y le dieron a los estudiantes trabajos para hacer en el salón, para hacer eh, con grupos en la clase. No, o sea, fueron muy comedidos en dar eh, trabajo para la casa, pero tenían que hacer asignaciones, tenían que practicar, tenían que hacer todo, bueno, estudiar normal, como. Cualquier estudiante de, 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 que está en escuela superior, yo no tenía energía eléctrica. En Puerto Rico hace mucho calor. Yo dije, lo siento, las camas de mis, mis hijos y yo dormíamos en la sala. Mi casa en aquel momento era sala comedor junto y un balcón. Mi esposo, yo le dije, no, esa puerta que tenía que estar abierta, la del balcón. Hicimos, mi esposo hizo con tela metálica, como si fuera una puerta de screen. Pero la tela metálica, obviamente, eh, el rotito es más grande, el hueco es más grande y entra más viento que con un screen. Y obviamente no entran sabandijas, ni gatos, ni ratones, ni nada de eso. Y nosotros, él hizo un marco de madera, con esa tela metálica, y eso lo pusimos en la puerta, yo dormía con la puerta, dos ventanas abiertas, la del frente y la del lado, la puerta abierta, y todos los, yo puse, yo el, el juego de sala mío, se dañó con el huracán, porque aunque no tenía, o sea, no, mi casa no se inundó ni nada, gracias a Dios, pero las ventanas, aunque tenían unos calzos, el viento era tan fuerte, que parece que, que las entradrió un poco y entró lluvia entró agua de lluvia y mi, y como yo estuve casi un mes sin venir para los San Juan cuando llegamos, los muebles de la sala, el juego de sala estaba lleno de como un moho, como un hongo por la humedad y con un mal olor y con eso intentamos limpiarlos pero no se pudo, yo dije, olvídate, los botamos Pusimos en la sala, colgamos la, 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 la mesa del comedor, la pusimos en una esquina y ahí pusimos la comuna, porque habían tres tres, bueno, tres, Dormíamos todos allí. Yo dije, a mí no me importa si el vecino me liga, si de la calle que pasa me liga. Nosotros dormíamos en la sala con todas las ventanas abiertas, con la puerta abierta para mitigar un poco el calor y luchar con los mosquitos porque eso era otro, el montón de mosquitos que había, pero no había más remedio casi a final de noviembre yo creo mi esposo consiguió, porque tampoco había plantas en una planta eléctrica de gas conseguimos una planta eléctrica y por lo menos ahí por la noche nosotros prendíamos la planta y pues, podíamos poner abanicos para refrescar, ¿no? y para tener por lo menos una bombilla para que los nenes pudieran estudiar. Porque los nenes, Maduro, una vez, se no recuerdo que me mandó una foto o algo de una nena que tenía, mire cómo están estudiando los, 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 estudi los estudiantes en Puerto Rico. Y era una, una nena que tenía, era como una banda elástica en la frente y tenía una un flashlight, un, una linterna pequeña pegada como si fueran los que, como los que van a las cuevas y eso. Algo así, pero era con una, una cinta elástica. Y Maduro me, me manda eso y yo le digo, así estudian tus tu, tu sobrinos. Mis hijos tenían de, so, de, so, de esas linternas que era en la frente, una banda elástica, y con eso ellos Obviamente, al mirar, al mirando, pues, iluminan la página, y con eso estudiaban. Así estudiaron mis hijos, mientras llegaba la luz. La energía eléctrica llegó, como les digo, a nosotros, a principios de diciembre. La organización al lado de la escuela, ahí vivía una amiga mía, le llegó casi a finales de diciembre. No recuerdo cuando le llegó el agua Utvado. Pero sí sé que tardó bastante en llegar el agua. Urbano, como mi tía vive en aire urbana, pues le llegó primero a ella. Nosotros lo que hacíamos era que de estos drones grandes, estos contenedores grandes de, eh, como de basura y eso, pero que son, algunos son plásticos y, y los venden que tienen plumitas y no sé qué. Llenab llenábamos esos eso envases de agua en San Juan y se los llevábamos a mis tías y allá ya tenían por lo menos cincuenta y pico galones era como una pequeña cisterna para ellas poder este manejarse eh, Tras a Las Américas se convirtió Tras a Las Américas es un centro comercial que hay en Puerto Rico el más grande yo creo que, que tiene Puerto Rico y siempre el, el, el anuncio de ellos es que Plaza de las Américas es el centro de todo y realmente se convirtió en el centro de todo, porque se convirtió en un área donde las personas iban a coger un poquito de aire acondicionado, refrescarse, eh, a comer, iban a, a despejarse. Habilitaron unos salones. Había un, un área en, el, la, en la parte donde está la comida, que llaman la terraza, que era un, fue un banco. Era un banco que ve cerrado. Pues, esa área del banco la habilitaron con muchas mesas y pusieron muchos interruptores de electricidad. Y ahí la gente iba y se sentaba. Y conectaban, se conectaban para cargar el celular, para ca cargar la, la laptop, para estudiar, para trabajar. Permitían también a la gente, mucha gente estaba en los pasillos. Donde queda que había un interruptor eléctrico, tú veías a la persona sentada eh, cargando el celular, cargando la laptop. Y el centro comercial lo permitió. Más que, y además habilitó ese salón, que no era tan grande, pero o sea, tenía en cada mesa tenía por lo menos cuatro interruptores, que era 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 fue, fue bastante, ayudó mucho, eh, y pues, como le digo, la gente también iba allí a despejarse, no sé si es que le dieron energía eléctrica primero, creo que sí, que fue de los primeros que le dieron energía eléctrica. Pero aconteció con eso, la carga era tanta, el sistema estaba tan débil que cada rato se caía. Y cuando se caía el sistema, cuando se caía la energía eléctrica, se formaba un caos porque entonces tenían que sacar a la gente. Los semáforos no funcionaban. O sea, no existían. El viento se los llevó. En las intersecciones grandes estaban los policías dando tráfico bajo este sol caribeño de verdad que fue bien fuerte para esos policías pero volvemos, la gente, era solidaridad la gente era bastante eh, solidaria con, con los policías, le llevaban agua a los semáforos, le llevaban fruta, yo vi mucha gente dándole fruta dándole eh, como en bolsita con sándwiches, con snacks con agua, con jugo porque estaban al sol los policías dando tráfico horas. Y la gente, dentro de todo, dentro del caos, hubo momentos obviamente en que la desesperación era grande, pero yo entiendo que la gente se comportó bastante bien. Porque a veces en algunas intersecciones no había policía y se bajaba cualquier ciudadano a dar tráfico, o a, por lo menos a... A, a, a desenredar, el, el revolucionario se formaba cuando todos querían pasar a la vez. Y la gente le hacía caso, lo respetaba. Y se solucionaba el problema y seguían pasando. Realmente, María fue bien fuerte, pero también nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó la solidaridad, nos enseñó que juntos podemos más. Mis hijos... Mis hijos antes tú les decías, vamos a, a cualquier sitio caminando. Y ellos eran una pelea. Oh, María, pues me de aquí a allá. O sea, es, es periodo, eh, distancias cortas. Y ellos eran una histeria. Cuando María, por puro aburrimiento, ellos iban a caminar por el pueblo. No saben cuánto caminaron ellos. Ahora, hoy día, ellos caminan un montón sin quejarse. Antes uno iba al centro comercial y él quería, obviamente, el estacionamiento que está al lado de la puerta. Ahora está lleno, nos tenemos que ir a la esquina opuesta. Los más felices van, se estacionan y caminan. Ellos aprendieron a caminar, ellos aprendieron a cargar agua, aprendieron a hacer las filas, filas que ellos son niños, son eran jóvenes de 16, 15 años la paciencia no es una virtud en esa edad para muchos adultos tampoco, pero bueno, en esa edad menos ellos aprendieron a, a tener paciencia a hacer fila, a esperar a compartir lo que tenían de verdad que, que dentro de todo María, María ayudó que la gente tiene memoria corta y ya se nos olvida y están igual de hipoputa. sí pero cuando algo vuelve y te toca la fibra vuelve y se despierta esa esa solidaridad esa esa unión de pueblo así que nada que viene la temporada de por ahí ya mismo y oí, oí el, el, el podcast de Manolo y la temporada ya viene y dije déjame decirle es que hacer un, un, un podcast a Manolo de de lo que pasó durante durante no después de María todavía cuatro años casi después eh, hay un montón de sitios que no hay cómo es que todavía las carreteras están malas hay cantidad cantidad de de puentes de los que llaman puentes militares que son unos puentes de metal que son temporeros que nada me imagino que serán bastante bastante permanentes porque uno de los que había temporero cuando George en mutuado, que eso fue en el 98 todavía estaba temporero cuando María Así que son temporeros de 20 años, pero bueno. Hay muchas casas todavía. Mi primo, su casa todavía no ha podido ser reparada. Empezaron unas ayudas, luego vinieron los temblores y acabaron de completar la cosa. Hay muchas casas que todavía no, no han sido reparadas, los techos no han sido construidas reconstruida queda mucho por hacer todavía no estamos del todo recuperados el sistema eléctrico está muy débil, que es muy viejo pero esperemos eh, a ver qué pasa esperemos que no haya huracanes por los próximos 20 años por lo menos nada, es eh, que quería contar esto nos vemos y hasta la próxima. Bye,
2: bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiere agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista. Y además de eso, la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lin en la guitarra